0: Bem-vindo, Tá começando agora mais um Money Play Podcast, comigo Fabrício Duarte. E o nosso papo hoje ele vai ser muito sobre investimentos. E antes de eu começar a entrevista aqui, eu já queria falar para você que ainda não é inscrito e acompanha o canal, clica no botão de se inscrever aqui, já curte esse vídeo porque vai ter bastante coisa aqui que a gente vai deixar na mesa. Hein? Então aproveita a oportunidade, clica no curtir e se inscreve no canal. Eu tô hoje com o Werner Roger, que passou pelo Chase Manhattan, Citibank, Western Asset Management e outra experiência aqui, né, Roger, que você já comentou também. Ah, você é formado em Agronomia pela Unesp, tem certificado como gestor da CVM, CPA20 e o CGA e hoje você é CIO ou, melhor dizendo, gestor na Trígono.
1: E tem mais um certificado aqui, Fabrício. Uhum. É, lá, pessoal, mas já voltando aqui... É, que eu tenho uma formação pela Fundação Dom Cabral hum, né, Que eles hum. têm um curso de formação de conselheiro São duas semanas, né? Então eu também teria essa certificação como conselheiro é, não que eu atue como conselheiro, mas isso me permite selecionar conselheiros. É muito importante na Trígono o nosso papel de é, uma gestora que tem representatividade nas empresas, indicando conselheiros, né? mas nunca, jamais sentando nos conselhos, porque é muito conflitado. Tá? Mas isso é importante, às vezes as pessoas não entendem uhum. essa, o porquê da, dessa
0: importância. Show. É. Bom, obrigado por complementar, né? até queria come uh, começar o programa com uma outra notícia que a gente recebeu recente né? Até o pessoal que está aqui veio contigo avisou Sobre uma, um reconhecimento que você teve né? de uma pesquisa mundial sobre gestores de fundo Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso Então, é, a gente foi é,
1: indicado, na realidade, eles têm a CityWire CityWire é uma empresa britânica, <risos> que como você tem Mudes, e em crédito Existem duas que fazem seleção, né, avaliação de fundos e gestores Que é a Morningstar, que é uma empresa de Chicago a, americana Inclusive nós temos nossos três fundos é, com mais de três anos, que é o critério deles Nossos três fundos tem a nota máxima, que é cinco estrelas na, na, na Morningstar E a CityWark, que é britânica, eles fazem lá o, o, o AAA. E nós somos também no Tripoli. Mas entre 17 mil gestores no mundo que eles avaliaram, né eles selecionaram 421 que chama-se grupo de elite, né os principais. É, e nós é, acabamos é, selecionado entre os, os 10 melhores, segundo eles. né E mais com uma característica: nós somos uh, o gestor que tem maior quantidade de fundos é, sob gestão. É, acho que eles colocaram 10 lá. Então, é, além de estar entre os 10 melhores, nós temos a maior quantidade de fundos sob gestão. né Isso uhum. pela. Empresa que valia 17 mil gestores pelo mundo, então para a gente é uma, uma honra, né um reconhecimento para o nosso trabalho.
0: Sim, muito bom, você é o único brasileiro que estava entre essas brasileiro, né? 21, Inclusive né?
1: fizeram uma entrevista de oito páginas né? sobre a gente, entendendo, inclusive questões uhum. pessoais né? que a gente conta lá nessa entrevista. Então foi um destaque na newsletter, né? que é a revista que eles fazem mensal. Então foi o um destaque a nossa entrevista com a CityWire. Então para a gente é um orgulho aqui, por ser brasileiro né? e também. É... Focado em small caps que não é algo muito conhecido pelo mundo, né? E você conseguir se destacar em, em small caps tem uma, um fato é muito até inusitado, né?
0: Hum,
1: Pela hum. dificuldade, você conseguir uma, um desempenho tão positivo,
0: não? Mas muito hum. bom, parabéns, né? mais é mais uma vez. E vai Brasil, né? Brasil, Brasil, <risos> vai Brasil, se
1: quiser, vai na Copa esse ano também, né?
0: <risos> pois é. <vou> torcer. <risos> Ó, aproveitar. Você já comentou sobre small caps, né? Que é, é o foco uh, um pouco maior do, do trabalho. É, hoje a gente está vendo um movimento muito grande das pessoas tirarem um pouquinho a posição em renda variável e jogar na renda fixa, porque esse tá está aumentando, está crescendo é. demais, então acaba aparecendo muita oportunidade bem atrativa. Só que a gente também, olhando para small caps, tem alguns casos que, do começo do ano para cá, eles superaram a renda fixa. Tá? Até que ponto você acha que os, os índices, IBOV, o Small, eles podem atrapalhar as pessoas, às vezes, de tomar uma decisão, de encerrar uma posição? E como que um bom Stock Picking pode ajudar nesses casos?
1: É, perfeito, né? porque na realidade o Bovespa e os demais índices, eles são construídos por uma metodologia de liquidez. Né? Uhum. Quando a gente fala cap, ou capitalização, large caps, small caps, é pelo tamanho, né, pelo valor de mercado das empresas. Né? Só que a Bovespa, é o B3... Uhum. Ela sempre foi, né, no passado, foi controlada pelas corretoras, é, que o intuito era você gerar negócio, gerar né, transações que você cobrasse liquidez. Então os fundos, desculpa, cobrasse comissão uhum. é, para aqueles mais negociados. Né? Então nossos fundos basicamente é, são é, orientados por liquidez. Né? Não necessariamente melhores empresas. Né? Então quando o pessoal, para ah, Bovespa caiu 3%, 5%, não significa que que as empresas todas né é, caíram uma parte da bolsa só as mais negociadas acabaram caindo então isso contamina né puxa a bolsa tá caindo e quando a gente olha a bovespa compara com todos os demais fundos todos eu digo todos a bovespa foi a pior performance né ele perde para todos os índices, né a forma como é que ele é construído então isso acaba influenciando as pessoas ah, a bolsa tá caindo né mas é a bolsa é a é bovespa mas a bovespa não é a bolsa é algumas é um, uhum. empresas mais negociadas né então realmente atrapalha na tomar decisões, influenciado pelas as notícias. Né? A Bolsa caiu, o Bovespa... Na verdade, é um, é um índice apenas, cuja construção leva em conta principalmente a liquidez, não necessariamente o mercado. Né? Hum, hum.
0: E quando a pessoa faz um bom stock picking, onde que ela consegue se beneficiar dessas informações? Então,
1: o stock picking é justamente quando você consegue né, comprar papéis... É, que não estão no, nos índices, estão no índice tá, né? todo mundo tá olhando, né? dificilmente você vai fazer um stop picking em Petrobras, ah. o Invale, o Itaú, né? Uhum. Então, os stop pickings são justamente daqueles papéis que são relegados, né? ou, ou, muitas vezes são pouco conhecidos, as corretoras não cobrem porque porque são pouco negociadas. né? Então, o, as maiores possibilidades de você fazer um bom stop picking é justamente naquelas empresas que estão fora dos índices, né? Com pouca cobertura das corretoras e até menos conhecidas pelo mercado. E também os grandes investidores os grandes fundos, não conseguem comprar. Ah, se eu comprar 1% do meu fundo, eu vou ter que comprar 10% da empresa. Então ele nem compra. Uhum. Né? Eu não vou comprar 10% da empresa. Então eles não compram. E é, quanto menos pessoas olhando, analisando, a maior, a maior chance de né, você encontrar algo mal precificado. Aqui, que nem assim, vai vender uma Ferrari aqui em São Paulo ou vai vender uma Ferrari lá no Amapá? <risos> aqui em São Paulo todo mundo sabe o preço de Ferrari, né? Talvez no Amapá você consiga um preço melhor. Né? uma cidade pequena é né? hum. a mesma coisa as ações quanto mais o mercado tiver né, analisando menor a chance de você comprar algo mal precificado ou fazer o stop pick
0: Entendi. e olhando para o cenário econômico que a gente está atualmente tem algum small cap que tem um potencial de se beneficiar mais com esse momento que a gente está passando
1: olha Fabrício, na verdade existem várias né várias small caps né nesse momento é que nós estamos vivendo né agora de aumento de taxa de juros o mercado, é, ele se orienta por algo que chama-se top-down. O que é top-down? Top-down é a, a análise do macroeconômico de cima para baixo. Então, a gente olha a economia no, né, no todo e depois você vai descendo até chegar nas empresas. Né? E com a aumenta taxa de juros, né, o mercado acaba fugindo daquelas empresas que supostamente estariam muito afetadas pelo taxa de juros. Por exemplo, varejo, consumo, tecnologia. Né? E Existem algumas empresas né, que acabam entrando nessa mesma... É, é, digamos nesse mesmo saco, né? É que para nós é uma boa oportunidade que chama-se Grupo Simpar, o Grupo Júlio Simões, né? Então, como é um, um grupo que de certa forma ele é alavancado, né? Ele, ele cresce muito. O mercado acaba é, avaliando a empresa como uma empresa estivesse muito sujeita a ser penalizada pelo menos taxa de juros, mas não é o que acontece na realidade. Então, a gente gosta muito da Simpar, hum. mesmo nesse ambiente de taxas de juros, né? E outras empresas. Que a gente gosta bastante o setor do agronegócio, né? O Brasil, eu sempre falo que o Brasil é o celeiro do mundo, existem boas oportunidades no agronegócio, inclusive o agronegócio, os preços são determinados pelo câmbio, por né, preços internacionais. É, e o terceiro setor que a gente gosta bastante na Trígono são as commodities, mais algumas commodities, não é a minério de ferro, né? É, então é, a gente consegue é, buscar alguns nichos que estão se beneficiando pelas dos preços no mercado internacional, principalmente pela questão da energia. A energia subindo, o petróleo, o gás, né, toda a eletricidade. E algumas empresas brasileiras não têm esse custo, né, elas têm um custo é, é, barato, aqui energia, mas acabam se beneficiando pelos preços que são determinados pela energia, por exemplo. Hum. Então, eu cito aqui a, duas posições importantes é, para a gente, que é a Ferbaz, empresa de ferroligas, eletrointensiva, e a Unipar, uma empresa que também é a maior produtora de cloro soda aqui na América do Sul e PVC, é a segunda maior PVC, é, mas também era é uma eletrointensiva. E por coincidência, as duas empresas, ambas, estão investindo em energia própria. Né? Então, elas vão produzir a própria energia com um custo muito menor, seriam autossuficientes de energia, então é um fator bastante positivo para as duas empresas
0: muito bom eu até ia perguntar sobre os setores né você é. já acabou aprofundando nas empresas muito Sim. legal saber das empresas em si que uhum. podem ter algum benefício nesse momento vocês usam um método que é chamado eva né é. É, eu queria que você explicasse um pouquinho mais né a base desse método como que funciona
1: então na verdade o eva né a sigla ou o inglês né eva chama-se é, em inglês vou dizer depois eu vou traduzir economic value added ou valor econômico adicionado ao criado na verdade quem inventou né, esse termo, inclusive é uma marca registrada, é, foi o Joe Stern, da Stern Institute, que era é uma consultoria. Ele também foi do Chase, na minha origem, uhum. é, e ele é, geria é, investimentos do próprio Chase, né, na época. Então, tinha esse investimento em empresas, então ele quis criar esse método né, para avaliar as empresas. E o Chase achou um negócio muito estranho, né, muito, muito anormal. Inclusive, ele já tinha aprendido isso em Chicago também, ele foi um aluno lá em, em Wharton, é, e aí ele saiu do Chase e montou a, com um amigo dele, né, o, o Stewart, né, ficou é Stewart, essa consultoria e fizeram marca registrada. Então, o que que é, o eu que que o enviei? Enviei, ele considera, né, o quanto que a empresa né, traz de retorno, né, sobre o capital investido, né, é, e quanto custa o capital investido, né. O meu capital, né, do acionista, o capital que o busto né, do mercado, dos bancos, dos credores, né, das debêntures. Né? Então ele combina esse custo ponderado né, do custo capital que financia a companhia e quanto a companhia gera de valor em relação a esse capital. Basicamente é esse o conceito: né? é a criação de valor. No Brasil, uma das primeiras empresas que adotou, que trouxe esse conceito na sua gestão foi a Ambev, né? a antiga Brahma, uhum. né, depois comprou a Antártica e né, criou-se o grupo Ambev, uma das primeiras a utilizar. E outra empresa né, que é todos conhecem, né, que a Coca-Cola, ela vinha, é, os resultados não vinham muito positivos na, na época, ela foi uma das primeiras empresas que, a, que, a, que a adotaram, o EVA, e a partir daí ela entrou num, né, numa rota de crescimento e interessante, que foi a única empresa que o Warren Buffett comprou e nunca se desfez, nunca né, ele tem desde o início, ele comprou, inclusive nessa virada da Coca-Cola, então várias empresas usam, né, utilizam, então esse é o conceito né quanto que você gera de valor em relação ao custo do teu capital que você emprega naquele negócio basicamente esse é esse o conceito que a gente usa hum. e até onde eu sei é a única gestora no Brasil que usa esse conceito né hum. por isso nos diferencia
0: um pouquinho em relação ao mercado você falou das empresas que adotam esse método aqui no Brasil muitas empresas adotam isso ou estão caminhando para adotar
1: tem, tem tem várias empresas às vezes eles não chamam de VIE né eles hum. têm um termo próprio mas por exemplo Ambev uma das primeiras né, a Cosan né o, o, o grupo Cosan também foi foi outro teve Cirela teve várias empresas né a própria Marco Polo, eles, eles usam um nome diferente a Veg né necessariamente uhum. o EVA. O EVA é uma marca registrada Sim. mas o conceito é esse né quanto eu gero é, de retorno né com o, né, o, o lucro da companhia em relação àquele dinheiro que eu preciso para financiar os meus negócios, meus investimentos esse é o conceito, né? independente se chama EVA ou, ou outro conceito né? é o retorno sobre o capital investido basicamente em relação ao custo do capital investido esse, esse é o conceito do, do EVA quanto maior a diferença mais é, valor a empresa gera
0: Hum. bom não, uhum. bem explicado deu pra entender, uhum. não, pra não é, é que deu para entender não Aqui aqui eu tô <risos> resumidamente né mas uhum. esse conceito né Sim. você comentou um negócio no bem no comecinho quando estava se apresentando sobre fazer parte ter uma participação aproxima uma aproximação dos conselhos das empresas aqui né? Né? isso é, é bem bacana é, mas como que funciona esse trabalho que ele tem um pouquinho mais e onde que o investidor que investe através da trigo não consegue se beneficiar se é que tem algum benefício por conta disso
1: então, Perfeito Fabrício na verdade é, na minha história né a gente Teve sob gestão no passado mais ou menos um bilhão de dólares uhum. em dinheiro da época, né, em small caps. 90% era estrangeiro. Né? Inclusive, um dos maiores nossos investidores era o Fundo Soberano, né, o Fundo Soberano da Noruega, é, que é um dos fundos, é, foi o primeiro fundo soberano do mundo. Depois vieram os lá de, é, do Oriente Médio, né, de Singapura, mas eles que criaram esse conceito, que eram os recursos é, gerados no caso do petróleo, como é o no Oriente Médio e que tinham que diversificar, investir em ações de empresas. Então, é, e é muito importante para eles a governança. Né? A questão não só da governança, como questão ambiental, social, né? o nosso famoso ESG. Então, eu como gestor né, de uma carteira é, que era recurso hum. deles, né, eu tinha que obedecer é, esses princípios né, de boa governança. E um dos princípios é você indicar né, ou participar nas assembleias, que no Brasil poucos gestores participam, ou gestoras, é, mais participar ativamente das Assembleias, indicar conselheiros independentes que representem os acionistas. Assim, a gente tem um conceito né, que o conselheiro é do acionista, e não é verdade. Né? Não é o meu conselheiro, não é o teu conselheiro. O conselheiro ele é da empresa, está lá para servir a, a empresa e beneficiar a todos os acionistas da mesma forma. Então, o que, que a gente faz? A gente sempre indica... É, pessoas que possam contribuir positivamente, ou foram ex-executivos, né? ou pessoas que têm uma reputação é, é, é muito grande no, no, na sua vida profissional, já se aposentou, ou às vezes está até ativo ainda, ou participa de vários conselhos. Né? Então, eles, essa pessoa terá as melhores práticas, né? não só de gestão, mas também de governança, é, em nome daqueles é, acionistas que o indicaram. Né? Inclusive, eles eu estou aqui indicado para acionistas, mas estou é, aqui a serviço de todos os acionistas e para a empresa. Esse é, o, esse é o princípio da boa governança. e não, assim, eu sou indicado por esse conselheiro, só vou fazer coisas que esse conselheiro quer. Isso aqui é errado. Uhum. Estamos vendo agora na Petrobras o que está acontecendo. Exatamente. Ó, eu sou o dono, né, o governo é o dono, o conselheiro. Tira o presidente, põe o presidente e faça o que eu estou mandando. Isso aqui é errado. Eles têm que, e o, o conselho da Petrobras ele agiu corretamente porque eles estão agindo para a empresa, né? e não determinado acionista, porque a empresa pertence a todos os acionistas, né? não, há, não há um só acionista, empresa é, de capital aberto. Então, esse é o conceito. Então, é, nós temos hoje 15 conselheiros que a Trígono indicou, né? e que também conseguiu a, o apoio dos demais, é, digamos, investidores minoritários, e representam a todos os investidores nos seus conselhos. Né? Então, para nós é muito importante, eu na minha vida profissional já devo ter indicado, e conseguido eleger mais de 150 é, conselheiros, né? Ou conselhos, são assentos, né? Uhum. Pode ser que um conselheiro ele teve cinco anos, né? A gente conta cinco vezes, mas a cada votação, cada assembleia, eu conto uma vez. Então, nós somos uma experiência grande, por isso que eu comentei sobre o Adão Cabral, uhum. né? Que é Sim. muito importante entender esse conceito, que os conselheiros pertencem à companhia e não a um determinado é, acionista. Então, os minoritários, como no caso da Pedrobras, se beneficiam. É, isso aqui, o que aconteceu na Eletrobras agora. Todos os conselheiros renunciaram, né? agora existe uma nova composição acionária, então os representantes, né, aqueles acionistas que têm uma maior participação, vão indicar os seus pessoas indicadas. Né? Uhum. Não seriamente a pessoa, mas alguém que realmente contribua, que conheça o negócio, é em benefício de todos os
0: acionistas. Sim. Você falou da Petrobras, é, me veio um ponto que muita gente tem curiosidade a respeito disso, que são os dividendos. Muitos têm interesse, né, dividendo, é. querendo ou não, uma forma de renda passiva. Ali é, é algo que chama a atenção de muitos. E nesse ano tem muita empresa batendo recorde de pagamento de dividendos. Então, como que isso se alia com a estratégia da Trígono, por exemplo, e qual que é o impacto disso num longo prazo, 10, 20, 30 anos?
1: Perfeito. Então, até a formação do no nome da Trígono, o que é a Trígono? A Trígono, ela vem do triângulo equilátero, aquele triângulo perfeito, não é Ou mesmo, uhum. o meu sócio, Fred, ele brinca, alinhamento dos planetas, né? Mas, na realidade, uhum. é, o Trígono é um alinhamento perfeito, é um triângulo que é, os três vértices, os três lados são, são iguais. Quais são esses lados? É, o EVA, né? a forma como nós avaliamos, né? é, os dividendos, que no, no longo prazo eu vou voltar sobre isso, é realmente o que interessa para o investidor do longo prazo, né? a especulação de comprar e vender as ações. E o terceiro vértice é o ESG, que eu comentei aqui. Né? Então, boa governança, o respeito à sociedade e também o um respeito ao meio ambiente. Então, esses três elementos formam o nosso trigo de no investimentos. Né? Então já comentei o EVA, né? a governança a gente já comentou também. É, e os dividendos, né, nós temos no estudo, até o próprio Fundo Soberano que eu comentei, eles encomendaram para Morgan Stanley, que né, é uma, uma instituição que faz aqueles índices, né, que é, estudam todos os, os diferentes tipos de investimentos. É, inclusive, é, esse estudo eu tenho, né, ele tem um, é um documento de 100 páginas, que, é, é, que eles avaliaram o, em todos os, os mercados do mundo, né, os principais mercados, é, e no horizonte de 20 anos, que é um horizonte bom para investimento institucional, né? Dos fundos de pensão Dois terços do retorno das ações vem dos dividendos E não da compra e venda de ações Não é a valorização das ações, né? Na realidade, aquele dividendos que a empresa paga o caso da Petrobras, né? Que tem investido, que tá, tem pago Que é reinvestido nas ações Que geram é, maior, maior quantidade de ações Mais dividendos com esses dividendos eu compro mais ações Aquele efeito, né? É, geométrico né de capitalização então você imagina um fundo mas isso é bom para o fundo né puxa vida eu recebo <risos> dividendos né os fundos não distribuem dividendos porque vão pagar imposto de renda então o que que o fundo faz ele recebe dividendos e compra mais ações pode ser da própria empresa que distribuiu e pode ser de qualquer empresa então eu aumento a quantidade de ações no meu fundo mas sem ter que dividir isso com mais cotistas porque a quantidade de ações de cotas né é a mesma mas eu tenho mais ações que vão pagar mais dividendos e vão comprar mais ações. Esse é feito efeito dos dividendos. Então, dois terços é, das as ações do mundo, elas têm os dividendos como fator de é, digamos, de rentabilidade. Né? É, e no Brasil, a mesma coisa. Portanto, ano passado, é, a Bolsa ela, acho que pagou 146 bilhões de reais de dividendos, né, todas as ações da Bolsa. Petrobras e Vale foram metade disso aqui. E as duas foram equivalentes. Né? Então, duas empresas representam toda a metade dos dividendos da Bolsa. E isso é realmente... Que é importante no longo prazo. Porque se você não for dividendos, você só vai ganhar né, na Bolsa se alguém pagar mais caro do que você comprou hoje. Não uhum. existe outra forma. Então, assim, a esperança é que alguém vai comprar mais caro. Mesma coisa da criptomoeda. Criptomoeda não tem dividendos. Uhum. Você só ganha dinheiro se alguém pagar mais caro amanhã. Mas por que alguém vai pagar mais caro amanhã? Então eu tenho esperança que alguma coisa vai acontecer. Nos dividendos, não depende disso. Não depende do mercado. Depende das empresas terem bons resultados, né? e aí o conselho, eu falo a importância do conselho, que vai determinar quando esse resultado vai ser investido no próprio negócio, né? ou ficar no caixa, ou pagar a dívida, ou distribuir para os acionistas, acionistas, né? através de dividendos. E quem determina isso é o conselho, né? por isso a importância dos conselhos. Então, para nós, esse é, é muito importante esse conceito. Temos um fundo né? que chama-se Delfo Dividendos, que é um fundo premiado também, que está lá na Monistar, na é um fundo com um dos maiores retornos aqui da
0: Bolsa. Né? Sim. Você fez uma comparação interessante com criptomoeda, que é um assunto que está é. ainda muito em alta, né? ainda mais com a recente queda que teve é. aí, principalmente o Bitcoin. É, e você, como um baita de um gestor né? reconhecido <risos> internacionalmente, você deve ser questionado às vezes sobre esse tema.
1: Bastante. Né?
0: É, o que você tem a dizer, bem rápido, tá? só, Werner? O que você tem a dizer a assim, respeito?
1: É... Não só o Werner, né? mas todos os grandes, não que eu esteja entre eles, né? mas o que eu leio, as minhas referências, né? É, eles dizem, olha, eu só consigo avaliar, precificar um ativo, né, um, uma ação ou qualquer coisa, né, um imóvel que, paga, que, paga, que tem algum, é, algum retorno, né, que paga dividendos, não, aluguel, alguma coisa assim. Então, se não houver um fluxo né, de retorno acionista, né, de novo, qual é o seu valor? Eu não consigo precificar. Né? Quanto vale um bitcoin? Quanto vale um ethereum? Quanto vale assim? Ninguém consegue determinar o valor justo. Então, quando você tem um fluxo de... de como nos fundos imobiliários, né? o fundo de alugu né? os aluguéis, né? uma renda, ou nas empresas um dividendos, através desse fluxo, né? ou mesmo na geração de caixa, eu consigo determinar o valor. Então, eu não consigo determinar o valor de nenhuma cri criptomoeda. Simplesmente ficaria na esperança de subir amanhã, porque alguém vai pagar mais caro. Né? Então, a gente não, não investe. Né? É, eu, até hoje, ninguém me provou, ninguém me mostrou como é que você calcula o valor de uma criptomoeda. Como é que você chega com a métrica de valor e até onde vai chegar, exceto os graficistas, né, que tem lá toda uma, uma, uma metodologia, mas não tem nada a ver com o valor, né, tem a ver com o mercado. Então, nós não, não usamos esse, esse ativo né, como, como algo que nós possamos investir e eu, particularmente, não recomendo. Uhum. Né? Você fica aí na especulação, fica aí na vontade do mercado pagar mais caro, ou, obviamente, às vezes, quer pagar mais barato, como está acontecendo agora. né. Sim.
0: Pois é, é, o que todo mundo, quem, quem defende mesmo o protocolo é. E acredita na, na função dele Vai agora com tudo que tem para poder comprar né? Bom, é, Você comentou também sobre o ISG, que é um dos pilares Uma das é. bases aí da, da Trígono E agora, até vindo para cá, eu estava ouvindo na rádio Que lá nos Estados Unidos está tendo uma pressão muito forte Para produzir mais petróleo, na né, extração é. de petróleo Para poder baratear o preço dos combustíveis Você acha que essa, essa situação que está acontecendo no mundo E também a guerra que está acontecendo é, lá na Europa ela tende a impactar um pouquinho no ESG? Corre é. algum risco das empresas Elas se preocuparem um pouco menos com isso nesse momento?
1: Isso, a gente é, iniciou a trigo inclusive, no nosso nome, como eu comentei, né, um, um dos vértices era o ESG. Uhum. Para minha história, né, como gestor é, dos estrangeiros. Na realidade, nós somos muito críticos ao ESG, né? principalmente porque o ESG acabou se transformando em algo de marketing. Né? então você vê empresas gastando páginas e páginas de jornais promovendo conferências, né, é, e, e assim empresa que muito fala pouco faz, uhum. né? o, algumas não vou dizer todas, né. então na realidade o, o SG, é, na Trígono, ele não é um elemento é, como alguns dizem de criar valor. eu não acredito que no Brasil especialmente alguém vá pagar mais é, porque tem boas práticas SGE. Eu, eu o exemplo que eu dou é a Vale. então é a Vale é a ação mais recomendadas pelas corretoras de valores né, com vários processos inclusive internacionais não equacionou ainda a questão de Brumadinho de Mariana o próprio fundo que eu comentei que é o Nordbank ele está restrito, ele está vedado, ele está no blacklist e tem outros fundos que seguem a mesma orientação né, porque ainda não não, é, não equacionaram os problemas é, que eles causaram é, então, é, nós, inclusive nós vetamos é né, uma empresa que a gente não investe e tem outras que a gente não investe então, uhum. na realidade agora, né? e é, as, as, os gestores estão vendo puxa vida, é, o petróleo pode ser a bola da vez, né? ou uhum. na Alemanha. Eu sou muito, eu sou também, eu sou tenho até na cidade de alemã também, sou alemão e brasileiro, né? Então a Alemanha foi muito crítica. Vamos fechar as térmicas de, de carvão, etc, etc. Vamos fechar as térmicas nucleares. Agora eles estão se voltando às térmicas, né? Inclusive Cortaram uma grande floresta, inclusive da nossa região, lá onde meu pai é, veio, né, para poder ampliar a, a produção de uma energia térmica. Então agora, eu sempre falei, o SG, ele é muito mais um, um motivador, digamos, mais de, é, de econômico, né? Uhum. Quando tudo vai bem, não, eu sou esse G. Puxa vida, mas agora eu tenho que investir no gás, no carvão, eu preciso do petróleo. Então, de repente, ele não, é, não passa a ser tão importante assim. Né? Hum. E quando vocês também estabelecem metas, a Europa estabeleceu aquelas metas na, na, na COP26, eles não vão cumprir. Não vão cumprir. Então, é muito propaganda, é muito marketing, né? É, então, assim, a gente tem que observar o que é marketing e o que é realidade. E para nós, existe um instrumento né, é, de medição ou de verificação, inclusive, é bom para as empresas, chama-se. Relatório de sustentabilidade. Então existem várias métricas, várias avaliações, de vários fatores, né? chama-se São é, Você pega cada elemento que afeta questões sociais, ambientais das empresas, né? então quando eles, eles produzem esse relatório, eles vão ter que olhar o que eles estão fazendo dentro de casa. E às vezes puxa vida, eu estou mal nesse quesito, eu tenho que melhorar. Então ele serve para a própria empresa como uma orientação do que o pessoal melhorar e para mostrar para os acionistas, para a sociedade, o que ele está fazendo. Não é, não, não é que tem que ser perfeito, né? ninguém é perfeito, mas pelo menos é o que eu estou fazendo, o que estou tentando melhorar e daqui um, dois, três anos onde estarei. Aí né? você pode mostrar, olha, eu estava assim, consumia tantos litros, tantos litros de água, tantos litros de energia, a questão social, né? a diversidade social das empresas, né? para onde eu estou caminhando, né? Uhum. E como é que você faz isso com transparência? Através dos relatórios, né? Nós não temos os balanços, demonstrativos de resultados. Então esse seria assim um demonstrativo, né? Como se fosse de resultados, mas das suas práticas de SG. Então para nós é muito importante isso, né? A gente sempre é, conversa com os conselheiros, com as empresas que produzem seus relatórios, né? E quando as empresas produzem, eles já como percebem é, o que eles, eles é, precisam melhorar. Inclusive, Fabrício, na Trigo nós produzimos um relatório no passado. É, estamos atualizando agora Nós pegamos todas as empresas investidas né, E calculamos é, Através de uma consultoria chama -se ATA é que chama-se Até a sustentabilidade Quanto aquelas empresas geravam de CO2 né, De óxido de carbono que a gente estava comentando Sim. aqui um pouquinho antes né, é, Nos seus negócios é, Não é questão que é Bom ou ruim eu Estou mostrando né? uhum. é, O fato de ser alto ou não Não significa nada porque às vezes ele pode ser alto Mas ele é muito melhor do que a, do que a sua indústria Né? Você, dentro daquele seu negócio eu estou, olha, eu gero, mas não tem como fazer cimento, como fazer aço, como fazer alguns petroquímicos, né como fazer é,
0: petróleo, né? Eu vou tá estar gerando. parar de gerar, a empresa acaba o negócio, não, né? O, então, o planeta morre uma...
1: amanhã, né? Se Sim. você não produzir né, os combustíveis, a, o planeta amanhã, ele, a gente volta para a idade de cabeça. Então é importante que nós fizemos isso, né? E esse ano nós estamos atualizando. então e, a, e as próprias empresas, quando elas foram questionadas, né? Puxa vida, eu não tenho esse dado. Eu tenho que fazer. Uhum. Então, isso disparou o movimento interno das companhias também de se prepararem melhor ou até mesmo é, produzirem seu relatório de sustentabilidade, como algumas já fizeram. Né? Então, para a gente isso é muito importante. Inclusive, nós somos é, convidados por algumas empresas. Estamos lá no relatório deles, né, como uma entrevista. É, por que a trigo investe nas empresas sob a ótica do ESG e está no relatório de sustentabilidade. Né? Então, para a gente é uma honra, como eu comentei, no grupo Simpar, nós somos um investidor que foi convidado pela simpar explicando por que que nós
0: investimos na Simpar sobre essa sobre essa ótica de ESG. Bacana. E o investidor pequeno porte, né, é. o pessoa física mesmo que ele quiser essas mesmas informações, ele tem que buscar o relatório ESG Sim. das empresas. porque tem não são muitos, né? Você até falou aqui no Brasil é difícil a pessoa querer pagar mais só por conta do título ESG. É. Mas tem muita gente que se preocupa, cada vez está ficando mais constante isso, né?
1: Então, e para nós, Fabrício, é importante, como eu te falei, puxa vida. Eu não compro empresa que tem boas práticas ESG para criar valor, porque assim, eu não acredito nisso, porque sim. o mercado não paga, uhum. mas sim para a é, nossa rede de proteção. Se eu tiver uma empresa com boas práticas de ambientais, né, que tem uma boa é, relação com a sociedade e tem boas relações, né, boas práticas de governança, essa empresa está menos sujeita a ter problemas. Uhum. Então, se ela tiver uma boa governança... Na verdade, eu sempre falo a governança é a mãe do ESG, porque é a governança que vai determinar... O que será investido, por exemplo, nos dividendos, né? o que será investido no seu negócio, o que será investido no meio ambiente, o que está investido no seu entorno, na sua sociedade, na diversidade. E quem determina são os conselheiros. Não é o presidente da empresa, né? realmente. Uhum. Ele pode até apresentar um projeto. Né? Vai lá, apresenta. É, agora são os conselheiros, de novo, que aprovam. Ou não, você vai ter que investir mais agora. Né? Ou, ou, eu critico a Vale, né? a, a, a Vale é campeã de dividendos, mas... Consequência, talvez tenha investido menos do que o necessário é, no, no meio ambiente, né, na proteção, o mesmo na monitoração, como foi o caso na Brumadinho, né? Sim. Houve algum problema lá que realmente talvez pudesse ser evitado. Sim. Hum.
0: Vale a pena a preocupação é. aí, até porque as empresas elas estão caminhando muito para isso e no futuro eu vejo que vai ser inviável né, ter uma empresa que não tenha essas culturas e práticas SG, Perfeito, ela vai acabar né? perdendo muito o mercado. E né? os
1: investidores estrangeiros, na verdade que Sim. são os principais, né? eles vão se desviar, eles vão evitar esse tipo de empresa, né? Então, empresa que não tem boas práticas, né? Porque eles também não querem sujeitar esses riscos. Então, Exato. quanto menos investidores estiverem investindo, né, as ações tendem a se valorizar menos. Porque eu tenho um grupo mais restrito e uhum. quando tem problema, para quem eu vou vender minhas ações? Só para aquele um pequeno grupo, né? <risos> se eu tiver um grupo maior, né? Que coisa quiser vender, tem um universo maior de compradores. Quando esse grupo vai fechando, Todo mundo quer vender, só que ninguém quer comprar. Então esse é o problema é que pode acontecer. Eu tive uma experiência pessoal é, com o internet, né Então a gente investiu na época, a gente até visitou a empresa, uhum. a gente se certificou que a questão do amianto na época né, não era nociva, e eu ainda acredito nisso. Né? Então foi uma questão de lobby. É, e aí veio a questão né, que um, a Justiça de São Paulo proibiu que se comercializasse o um amianto aqui no estado de São Paulo. Então, isso causou uma desvalorização das ações, né? É, e a gente acabou vendendo imediatamente, caindo 25%, eu vendi no mesmo, zerei a posição, né? independente do que eu acreditava. Né? E depois isso levou até a empresa à recuperação judicial, né? a situação acabou se deteriorando tanto, né? e até hoje não foi resolvida. Porque hoje existe uma discussão que ela tem uma mina lá em Goiás, que é a Sama, que exporta agora, para minha surpresa, né, ela exporta amianto para o mundo inteiro, inclusive para a Alemanha. <risos> né? Então assim, sempre exportou lá para a Rússia, para a China, para a Índia, para outros países, agora eu estava vendo lá, ela exporta amianto para outros países. Né? O problema não é o amianto, o problema é como você procede com amianto. Né? No Brasil, é, a gente, a, 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 quer dizer, todo mundo tem amianto na caixa d'água, se fizesse mal, já tinha morrido todo mundo. <risos> Nosso telhado é amianto, alguém morreu por causa do telhado, né? não tem problema. Né? mas foram outras questões né? é, de, um, de um lobby, de um, de um concorrente que acabou causando esse efeito, mas eu estou seguro que não causa problema. Uhum. Né? Se você tiver o pressão da mina blindado, você não respira na poeira que faz, na própria fábrica, se você tiver boas práticas né, de, de produção, não tem nenhum problema. Uhum. Agora, é, questões aí que as ações foram impactadas, né? agora eles estão fazendo telhados, né? agora de, até com energia fotovoltaica, né? acabaram se é, modificando, mas inclusive continua com a mineração e está sendo discutido aí na questão da mineração. Querem fechar a mina? Puxa vida, uhum. mas a Alemanha compra? Por que a Inglaterra deixar, né? compra o amianto, por que, que vai fechar a mina? Pois é, não tem <risos>
0: sentido, né? Lógico. É, mas existem
1: outros interesses por trás.
0: A gente está concentrando muito, falou até agora muito é. né, sobre ações, sobre as empresas. Eu queria falar um pouquinho também do crédito privado. Né? Quais é. É, tipos de ativos, por exemplo, um fundo como os da trigono, eles podem. A comprar, que estratégias que são instituídas para crédito privado?
1: Não, Fabrício, assim, a minha vida, né? você comentou aqui no início da né, minha carreira, então eu tenho 40 anos no mercado financeiro. Uhum. É, eu faço é, 15 anos que eu sou gestor de renda variável small caps, focado em small caps. Eu fiz 3 anos... É, como analista de sell side, né, é, no site. Então, são 18 anos dedicados à renda variável. Três né, como analista de sell side, né, da corretora, e 15 como gestor. E os outros 22 anos, né, eu trabalhei em crédito, sendo 9 anos é, na, na, no CIT, na Oeste, né, eu montei a área de crédito da, da, da gestora, né, do, do CIT, depois que foi vendida para Maison. Eu fiz um ano de sell side de bons, né, da Petrobras, de Vale, né, de para investidores estrangeiros. E o resto, no início da minha carreira, foi como, como analista de banco, analista de crédito, dos Chase depois do Citi. Então, a gente conhece bem esse mercado de, de crédito privado. E na Trigo, nós estamos lançando agora, próximo mês, um fundo de crédito privado. Então, é interessante né o crédito privado, porque ele te oferece um prêmio em relação aos títulos públicos, né? Se são boas empresas, com baixo risco, né? Puxa vida, além de eu ter a, o, né, o por exemplo, o CDI, né, que basicamente segue a Selic, eu tenho um, um retorno adicional, um prêmio, pode ser 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. A mesma coisa para um, um, um euro bond. Por exemplo, a Petrobras, o próprio Itaú, a Vale e outras empresas, elas emitem recursos no exterior, né, em dólares, é, e além disso elas pagam juros. Puxa vida, se eu quero me proteger... É, investindo em dólar, não preciso comprar dólar né? lá no cambista, guarda dólar né? cambista não, hoje não precisa mais de cambista né? antigamente a gente comprava dólar e guardava em casa, então assim, além do dólar eu estou recebendo juros né, de empresas com muito, pouco risco né? é, então acho que é um momento interessante, mas cuidado porque existe risco né existe muito risco, principalmente o risco de reprecificação mas o que, que significa isso? significa que, por exemplo, você compra um título privado né, no Brasil, por exemplo, CD mais 3 ao ano. Tá, então você compra só se os juros aumentarem, né? Esse prêmio. Então, se for CD mais 5, né? É, você deixou de investir em algo que rende mais. Então, isso representa uma perda de oportunidade. Tá? Isso é, é marcado no valor daquele título, porque agora o título ele vale menos porque eu consigo um que vale CD mais 5 e aquele meu vale CD mais 3. A mesma empresa, mesma empresa, né? Vou dar um exemplo assim, em Simpar assim, tem lá uma debênture que cedei mais 3. Só que hoje, digamos que ela, ela lance uma nova debênture com cedei mais 5. Porque o mercado exige. Então aquele que tem aquele, aquele mesmo título da mesma empresa, acaba sendo remunerado é, de uma forma inferior. Mas como o risco é igual, como é que você vai ajustar isso? É pelo preço daquele título. Então você vai ter uma marcação no mercado, só que hoje isso aqui não está bem delimitado. Né? A partir do ano que vem, isso aqui vai estar? É, todos os fundos vão ter que precificar, reprecificar os seus títulos. Então, é, muita coisa vai acontecer ano que vem. Então, cuidado com isso. Mas, assim, é, nós acreditamos no produto, né, mas de boas empresas. Então, é, muito cuidado né? com quem são os seus gestores, né? quais são os papéis. Porque, às vezes, a gente não sabe qual é a carteira. E, às vezes, o que rende muito é onde tem muito risco. Então, esse é, esse é o perigo. <risos> risco e retorno. Muito retorno, muito risco também. E quando a coisa vai mal, é aí, puxa vida, é... Puxa vida, Eu não sabia que tinha esse risco, não sabia que era assim. Né? E as coisas acontecem quando você menos espera. Exato. Você é, uhum. é
0: só olha no quanto tem de taxa prometida, mas esquece de olhar o que tem por trás ele, da empresa. Principalmente
1: né? nos momentos de estresse, de reprecificação de uhum. mercado, né? Que, às vezes os vencedores, eles têm... De fundo, já aconteceu isso acho que uns três anos atrás. Eles tiveram resgates, né? tiveram que vender para poder fazer a frente ao resgate. E quando você vende e não tem comprador, o que acontece? Você vende por um valor menor. Então não aconteceu nada com o credor da empresa, a empresa é a mesma, os juros é o mesmo, mas eu tive que vender por um valor menor, senão eu não conseguia fazer o caixa. E aí eu causei uma desvalorização daquele título, afetei a cota do meu fundo. Sim. Meu fundo vai mal, eu vou ter resgate, vou ter que vender de novo. Quer dizer, aquele efeito <risos> contrário, né? Sim. É, mas só que não aconteceu nada com a empresa, a empresa é né? mesma. Não uhum. teve nenhum problema de crédito, simplesmente questão de mercado.
0: Né? E vocês fazem esse balanceamento entre o crédito privado, tem não. alguns fundos separados? Então, hoje
1: nós não temos nenhuma exposição em crédito privado. Né? Nós temos uhum. hoje é, o nosso fundo de, é, de previdência, nós temos dois fundos de previdência. Um uhum. 100% em ações, né, que eu o Trigo é, com o Katu, né? Previo 100, e tem um com BTG, BTG, né, que eu, é o Previo 70. Né? Esse fundo Previo 70, ele tem 70% de renda variável, inclusive no passado ele foi premiado como o melhor fundo, inclusive pela, pela, pelo IBMEC, né, que fez a avaliação, o melhor fundo de, de renda variável de previdência do Brasil. É, só que aquela nossa exposição dos 30% de renda fixa, ele é 100% tesouro selic. O que significa isso? Que eu não tenho nenhum risco de crédito, né, porque hum. o meu risco é o risco do tesouro. Se os juros subirem, ele vai subir junto. E né? eu não tenho aquele risco de, como eu te falei, reprecificação de crédito. Puxa vida, se, o, né, se aquele aquele é, spread de crédito subir mais, né, que era 3%, agora foi para 5%, ele perde. Então, a gente não tem nenhum risco de reprecificação dos títulos. A Selic está subindo, ele vai subir junto. Se a Selic cair, ele vai cair junto. Mas é bom porque é um bom, é bom sinal. Sim. Quando a Selic cai, a economia indo bem, as ações vão subir. Né? Então, a gente não tem nenhuma exposição nem de liquidez, porque assim ele é de zero. Se hum. eu quiser vender hoje né, para fazer frente a algum resgate, uma necessidade, né, eu vendo pelo valor do dia e recebo dinheiro no mesmo dia. Então, a gente não... É, não tem -se isso. E, e no nosso fundo que nós vamos lançar, que é privado, ele vai ser 80% né, em, em empresas é, brasileiras que emitem debêntures né, ou notas promissórias é, ou esses outros títulos, e 20% que são é, títulos é, negociados na América Latina, que pode ser por empresas brasileiras, né, pode ser empresas mexicanas né, é, ou chilenas. Né, é, mas nós vamos né, isolar a questão do câmbio. A gente consegue fazer um Red então eu vou capturar os juros. Por exemplo, Petrobras, ela pode estar pagando um eurobond né num título que ela emitiu lá fora, por questões de estresse, etc, etc. É 6% de juros acima do seu título. E no Brasil, ela pode estar pagando uma debênture de 5%. Então, puxa vida, eu consigo 6% da mesma empresa Petrobras lá fora é do que os 5% que eu consigo aqui. Então, eu vou comprar um bonde da Petrobras e vou isolar a questão do dólar né? isso para outras empresas. Então tem várias emissoras eh, brasileiras, né, que têm títulos no exterior. Então a gente vai estar tá arbitrando essas oportunidades que surgem e também empresas que emitem no exterior, né, empresas mexicanas principalmente, empresas boas, né. Agora a Colômbia não sei, agora, não sei, mas no Chile a gente tem boas empresas também no Chile, né, e outros mercados, né. Então basicamente vai ser 20%. Até 20 no máximo, não vou dizer que vai ter 20, pode ter até 20 no máximo. 80% local, mas sem nenhum risco cambial. Só o risco né, da própria empresa que a gente vai estar investindo. Certo.
0: Ah, sobre a Colômbia, né, só para deixar para é. quem está acompanhando a gente, é porque ontem foi anunciado o novo presidente da Colômbia e a gente vai ter que aguardar a cena nos próximos capítulos. Né? Basicamente é isso, para não dar outra notícia para o pessoal tenho, que está acompanhando. Eu, eu, isso
1: quando eu, eu estive na Western, <risos> também no próprio City. Eu fui responsável pelo crédito não só do Brasil, mas pela América Latina. Né? Hum. E Colômbia era um dos países que estava sob minha responsabilidade. Inclusive, o Citibank ele tinha um fundo de pensão que chamava-se né? É na Colômbia. E eu era responsável por toda a avaliação de crédito. Né? Fui algumas vezes para Colômbia. Eu conheci a Colômbia em dois momentos. Né? Eu fui acho, em 94, depois voltei em 97. O país mudou completamente para melhor. Hum. Né? Não sei o que vai acontecer. Inclusive na Colômbia você andava, se assim, você ia nos restaurantes, nos melhores bairros, imagina nos jardins, eh, nos restaurantes tinha guarda armada na porta dos restaurantes. Não. Você ia lá, sempre tinha alguém, uma arma pesada, né? Na Colômbia, né? Uhum. Mas tivemos lá naquela época do, do narcotráfico, etc. Né? Aí mudou bastante Colômbia, outro país, mas ninguém sabe o que vai ser a Colômbia amanhã, né? Uhum. Então o Chile mesma coisa né o Chile já tá tendo problema a Argentina os problemas só aumentam a Venezuela a gente sabe para onde foi né? então eu espero que o Brasil não siga no mesmo caminho
0: <risos> pelo amor de Deus né? não, não podemos <risos> a gente tem que ficar bem aqui a uh, mais um ponto legal que eu queria destacar aqui é que vocês lá da trigo lançaram o um ETF perfeito né? Né? o trigo 11 é, isso é muito interessante. Né? O ETF é um fundo também de investimento, mas gestão passiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem acompanha a gente sobre o ETF em si e sobre o TRIG11.
1: Então, é legal, Fabrício. A gente sempre é, apresentou, né? a gente fala assim, as sete lendas do Small Caps, desmistificando os Small Caps. Small Caps sempre foi visto como algo de risco, de mais risco, uhum. que não é verdade. É, eu digo assim, Small Caps é, são empresas menos conhecidas. né? E quando você não conhece, você tem mais medo, puxa vida... É, eu, aquela rua que eu nunca fui, será que é perigosa não? Então, a empresa uhum. nunca ouvi falar assim, empresa. Então, não necessariamente tem mais risco, principalmente depois vou comentar sobre governança. É, e a gente sempre apresentava que aquelas empresas menores, como a gente comentou no início, né? é, no longo prazo, elas tinham um retorno maior do que as próprias small caps. Você tem small caps maiores e small caps menores. E nós percebemos, no longo prazo, que as menores tinham um retorno ainda melhor do que as grandes né? grandes empresas. Né? Uhum. Então, quanto maior a empresa, Moram na cidade de capital, previsível. Imagina uma Petrobras dobrada de tamanho. Você imagina o Itaú dobrado de tamanho. Uma Vale. É, é quase impossível, né? Agora, uma empresa menor, ela consegue é, crescer mais rapidamente. É, então, é, nós criamos uma metodologia, uma empresa que chama-se Teva. É, inclusive, Teva, Tevi, como se fosse Vieta, no, no nome, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Chama-se Teva. Que eles são é, especializados na criação dos índices, né? Inclusive, eles... Contribui bastante, eles fazem os backtests, eles olham para trás, puxam, se esse índice existisse há 20 anos, há a 15, a 15 anos, isso é o que teria acontecido. Então, o que nós fizemos? É, a bolsa, é, ela tem lá o índice small caps, que eles pegam, de acordo com a metodologia, as 85% das, das empresas do mercado de maior tamanho e de maior liquidez, maior negociabilidade. Esse é o critério da bolsa. Vão lá, vão lá e cortam 85%. Dali para baixo é small caps, só que tem que seguir outras, outros critérios que a bolsa determina né, para compor o índice, acho que tem quase 130 empresas. Então, 15% das melhores empresas. O que nós fizemos? Nós vamos nos 5%. <risos> nós fomos mais abaixo ainda. Então, onde a bolsa começa do 15% para baixo, nós começamos do 5% para baixo. Então, criamos uma metodologia, junto com a Teva, é, que essas empresas que compõem o índice, elas têm que negociar no mês 50 milhões de reais. Então, não é empresa sem liquidez. É, e durante dois meses consecutivos. Né? Puxa vida, esse, esse mês negociou 70, mas no outro negociou 30. A média é assim: não, tem que ter 50 e 50. Né? Uhum. É, logicamente, tem dia que negociou mais, mesmo mais no mês você tem que dar 50. O rebalanceamento é trimestral, enquanto na Bolsa o rebalanceamento é quadrimestral. Então, o critério de, de rebalanceamento é diferente da Bolsa. É, então, nós temos outros critérios digamos, de, de governança, né de, de SG. Que nós também é, ajudamos, né, discutimos com a Quaterva, por exemplo, é, empresas que têm patrimônio líquido negativo, o que significa assim? Eu devo mais do que eu tenho a receber. <risos> Essa empresa deve estar em má situação financeira. Né? Então ela, ela, excluísa, é, é, ela é exclusa. Só a empresa que assim, tem um patrimônio hoje de 10 milhões tá? e ela deu um prejuízo de 15 milhões, automaticamente ela, ela entra no terreno negativo. Significa que está com problema. Portanto, ela é excluída. Né, sem entrar numa análise, mas dá razão, então é um processo de exclusão. Outro critério: empresas que não publicam os seus balanços dentro dos prazos da CVM. Poxa vida, por que ele não publicou o balanço naquele prazo regulamentar? Está acontecendo alguma coisa. Uhum. Então não tem uma boa contabilidade, então discussão com os auditores, ou com os conselheiros também não concordam, então já exclui automaticamente. Então temos esses critérios. Né? Então hoje, é, ele, ele, é, ele, negociado assim, o. O ETF, para quem não sabe, é como se fosse uma ação é, D2. Né? Você compra e vende na bolsa né? É, e recebe em dois dias. Então, tem essa diferença. Então, são empresas menores né? do que as, as, as que estão no índice. E quem quiser saber mais, é, você entra no, no, no Trig11, que é o nome desse, desse, como se fosse um código de uma ação na bolsa, trig11.com.br, você vai ter a carteira diária lá. Hum. Você vai saber exatamente. É, como é que ah, o fundo está é, digamos posicionado as ações a cada três meses eles eles vão mudar é, mas o gestor ele não tem mais de um poder de mudar né Nós criamos a metodologia né então o próprio tela né, que vai re, como o, o Morgan Stanley faz com os índices uhum. com os ETFs a cada três meses o fundo vai ser rebalanceado Qual que é a coisa positiva né quando uma ação sobe muito né ela acaba, que se valorizou, ela rompa aquele 5%. Então, significa que ela, que ela se valorizou, então é bom, né? Então, quando ou, as, as ações vão subindo, ou talvez não passe dos 5%, mas vai valorizando, aumenta a maior porcentagem é, da carteira naquelas empresas que estão se valorizando. Então, isso é um, um fator né, positivo. E quando elas caem, por exemplo, perdeu a liquidez, né? Ou elas desvalorizou, desvalorizou muito, ela perde a posição no índice, ou até sai da carteira. Agora, ó, negociava 50 milhões, a liquidez caiu para 40 no mês, então ela vai ser excluída. Por alguma coisa negativa que está acontecendo, né? Então ela vai se repos... reponderando sem que o gestor tenha que tomar decisão automaticamente. por resto da vida, né? Como a Bovespa, uhum. o Bovesa, por resto da vida vai ser aquele índice, porque o gestor pode ter errado também. Quando eu incluo o excluso, porque eu tive uma decisão errada. Ali, é, o ITF, ele é a parte de uma pessoa, de uma mente, né? De uma decisão, não. Ele segue uma metodologia. Então esse é o nosso TRIG 11, né? É, e quem gosta das empresas menores, né? E tem medo, não consigo, né? Não consigo avaliar, é muita empresa. Então, é, você tem lá umas 130 empresas né, uhum. que vão estar nesse universo das menores empresas, né? Que são as microcaps. Ou as small caps também.
0: É, falam que o Trig ele é o, o único verdadeiro puro sangue de small caps que tem uhum. no mercado, né? Por que, que ele é denominado assim? Qual que é a, a grande é, diferença para os então, outros? Então,
1: exatamente porque ele, são as empresas menores, né? Quando uhum. a gente criou o fundo o fundo, desculpa, o ETF, o lançamento. Então, assim, foi um IPO na Bolsa. Como se fosse ação, a gente foi lá, tocou sininho, é. aquela festa toda. Na <risos> realidade, foi dia 12 de novembro. É, a maior empresa na época, né, no primeiro dia, era a Light. Puxa vida, mas a Light é uma empresa pequena? Não, é uma empresa pequena. Mas, de acordo com a metodologia, ela tinha um peso mais ou menos de 6% do índice. A maior concentração era 6%. E ela tinha um valor de mercado de mais ou menos 6 bilhões e 6 meio. Né? então era o maior valor Light 6 bilhões e meio hoje eu não sei nem sei se Light faz parte é né? porque a gente não fica olhando <risos> eu não tenho poder de fazer nada talvez por curiosidade deixa eu ver como é que tá e na época o índice small caps da bolsa da B3 ela tinha um valor mais ou menos de 20 bilhões acho que era a Neva era a maior empresa então veja só eu tenho que uma setor elétrico light do Rio de Janeiro com 6 bilhões e a Neva que é empresa ligada ao gás à energia térmica de 20 bilhões é, então essa é a diferença. Assim, não é que a empresa pequena, pode ser menor valor, mas pode ser uma empresa grande, como é light, uma empresa realmente grande, né? Então é, esse diferencial. E na Trigono, nós usamos um outro critério para small caps, que não é o da Bolsa, que é o valor de mercado. Aí como próprio, né, os índices são construídos em capitalização, capitalização é o valor de mercado, tá? Se é a palavra correta, o cap, cap de capitalização. Então nós definimos... Como o valor máximo para entrar um papel no nosso fundo flagship de 10 bilhões. Quando eu vou começar uma posição. Ah, eu quero comprar papel hoje. Ah, quando, ah, ali é menos que 10 Opa, essa aqui cabe, né? Ah, tá 12 bilhões? Ah, não cabe. Aqui não cabe. Vou ter que botar em outro lugar. É, puxa vida, eu vou dar um exemplo. São Martinho. Hoje São Martinho vale 15 bilhões. Puxa velho, mas você tem São Martinho no flagship, né? Você não está se contradizendo? Não, porque quando eu comprei, ela tinha um valor menor. Se vale 15, porque valorizou. Né? É, então eu não preciso vender ah, Olho para frente, tem valor, né? justifica Ok, deixa o São Martinho lá Mas se fosse começar uma posição hoje né, Não teria São Martinho, para mim não perdeu o foco né? Então a gente tem outros papéis né, Outros fundos que cabem em São Martinho né? Mas é, esse é o nosso critério Mas por que 2 bilhões? De onde você tirou desculpa, os 10 bilhões? É, nós olhamos né, o próprio é, o, o índice né, da Morgan Stanley Olhamos a Russell 3000 Que são as três maiores empresas dos Estados Unidos Na verdade tem muitos small caps, né? o, o, o Standard Poor's também, small caps. Então, é, no mundo, mais ou menos, em média, se for média americana, os Estados Unidos é um mercado maior. Desculpa, o contrário. Mediana americana, porque você tem empresa lá de 20 bilhões, ou valor muito maior, tem empresa de 50 milhões. Então, eles têm uma dispersão muito grande. Então, a mediana, você tira os extremos. Né? Você tira os extremos. Então, a mediana americana, ou a média mundial, o um mundo é menor que os Estados Unidos. Por incrível que pareça, os Estados Unidos tem muito mais empresas, um mercado muito maior. Então, dava mais ou menos, conversavam em valor de 2 bilhões de dólares. Média americana, desculpa, mediana americana ou média mundial. Puxa vida, 2 bilhões é um número legal. Quanto está o câmbio? Ah, está 5,20. Não, vamos arredondar 10 bilhões. Então, esse é o nosso critério, né, que a gente definiu na época. Né? Na verdade, a gente começou a Trigo em outubro de 2017, esse mesmo raciocínio que eu fiz é, dava metade, dava 5 bilhões. Por quê? Porque as ações valorizaram, né? a Bolsa subiu, então há é, mais ou menos um ano e meio atrás a gente passou de 5 para 10 bilhões. né uhum. Só que a Bolsa tem empresas com 20 bilhões, né? a gente está é, no segmento menor que para a Bolsa. Então é uma diversificação para quem gosta de né, diversificar um pouquinho, né através do flagship e também através do, do Horizon ou através do ETF. Né? Você tem todas as e eu falei aqui do, do Orison, mas o que é o O Horizon é o nosso fundo de microcap. Uhum. Né? Então, menores ainda, Sim. próprio menor que o próprio ETF, mas que é de 500 milhões de dólares para baixo. mesmo critério que a gente olhou, o que é microcap? Né? Mais ou menos essa era a conta. Então, hoje são empresas com mais ou menos valor de... Daria o quê? A gente, na época, a gente definiu como... A renda vamos para 3 bilhões. Né? Podia ser 2,5. Não, vamos, vamos é, iniciar com 3 bilhões. então 3 bilhões para baixo é o nosso fundo Horizon Microcap, né? Então o ETF, é aquilo que eu te falei, naquela né? metodologia né, dos 5% menores, e o nosso fundo small caps é de 10 bilhões para baixo. Então basicamente são os três a família, uhum. né, dos nossos small caps, microcaps e também o
0: ETF que é uma mistura dos dois. A grande diferença para o ETF mesmo, para o investidor né, que vai decidir optar e ah. investir na trigo, não é que o ETF você já definiu a programação e ali ninguém mais mexe. O que acontecer gente, né? vai acontecer, como todo ETF, né, que é a gestão passiva, Sim. tem ali a programação, o pacote do que vai ser comprado, você está comprando e aceitando o que está no pacote e vai ser feliz com aquilo. Aquele pessoal
1: é. até que é mais esperto, mais atento, uhum. como a carteira ela é aberta, né, você tem lá do dia. Sim. Você pode até observar o que está acontecendo. Puxa, esse papel está valorizando. A liquidez uhum. está aumentando. Então, no rebalanceamento é muito provável que ele vai ganhar peso. Então, o que acontece? Quando muda a carteira, né, nós aqui da Trigono somos obrigados a seguir o índice. Porque existe um índice. Sim. Eu não sou o índice. Eu sou um fundo que replica o índice. O índice é, é, é a Teva que criou. Eu tenho um fundo que basicamente replica. Então, assim, puxa vida, essa empresa tinha 3%, agora vai ter 5%. Então, eu vou ter que comprar... Naquele dia, tem uhum. que comprar, sair comprando, no fechamento, aquela ação, Ou vendendo. O que acontece? pode ver, ó, vai ter. Ó, hoje vai ter um leilão de 10 minutos vezes 5 minutos, que teve agora sexta-feira passada. Porque os índices internacionais vão rebalancear. Uhum. tem que dar um tempo maior né, para os fundos comprarem e vender, porque pode ter um volume grande. Então isso pode acontecer também com o nosso ETF e acontece mesmo.
0: Certo. E aí os outros, o Horizon e o Flagship, aí, eles são mesmo geridos, aí, aí tem aí todo vai o rebalanceamento.
1: E a gente também não fica falando o que a gente tá fazendo, né? Uhum. Que é o nosso segredo, nossa cozinha aqui. <risos> nosso tempero, não digo o que, que tem no Com
0: certeza, tempero, né? não pode, né? <risos> Nem pode. Oh, muito bom, Verno Muito bom. É, queria uma dica final aí para quem... Para o investidor que acompanha a gente, o investidor pessoa física, que quer investir em fundos, uhum. também quer investir na Bolsa diretamente. O que, que você tem de experiência para poder passar para eles?
1: Então, é, Fabício, eu vou indicar, né para quem não conhece, é, o nosso livro... Uhum. A trigonometria dos investimentos. Né? Então hoje você encontra, em, são várias livrarias, né? gente, é, foi lançado pela Amazon, né? hoje tem várias livrarias que, que vêm no livro, é, e são 20 capítulos, né? que basicamente a gente pegou nossas resenhas mensais, é, não era resenha, a gente pegou algum capítulo, principalmente a primeira parte, e como a gente já falou, de, de, falamos também do é, que eu enviei, né? o Eva, o, os dividendos, né? e small caps, é, mas existe um capítulo que eu gosto muito, que são assim, os sete pecados capitais dos investidores. Né? Uhum. Então, nós fizemos, elencamos os sete principais erros cometidos pelos investidores. E aí, os dez mandamentos. Puxa vida. Primeiro, o que eu não devo fazer? Evitar fazer isso, isso isso. E o que eu devo fazer? São os dez mandamentos. E também, é, no mesmo capítulo, os três reis magos. Né? O <risos> que, que esses grandes investidores Que foi o Benjamin Graham, que é o pai de todo mundo né? é, O Charles Munger Que é outro que eu conheci pessoalmente Tem até o um, um livro, o um Almanac, que ele escreveu Autografado né? E também o Keynes Keynes que não sabe, né? Que, Grande economista, ele nem é economista, ele é. <risos> ele não fez economia, ele estudou em Cambridge, os pais foram professores em Cambridge, mas uhum. ele estudou matemática e não economia, mas ele é visto como um grande economista sem ser economista. É, então o Keynes foi, uh, e a gente conta a história, o Keynes ele foi o primeiro gestor na Inglaterra uh, da Endowment. O que, que é Endowment? Endowment são os fundos que gerem os recursos das universidades de Cambridge. Inclusive, é, uhum. os pais eram professores em Cambridge e ele geriu uma carteira é, do Endowment e Cambridge em ações. Na época, não se investia em ações, né? Procura, ações. Se, na, na época, se investia muito em, em imóveis, né? principalmente em propriedades agrícolas que pagavam aluguéis, né? Mas não se investia em ações. E ele foi o primeiro a investir em ações e teve um desempenho fantástico. Chama-se Neste esse fundo, Neste de Ninho. É, teve um desempenho fantástico né? inclusive ele foi fundador do FMI, quem não sabe <risos> ele foi no Banco Mundial Nossa. ele participou também de, na, na criação do FMI. É, e ele é um, uma pessoa que gostava de investir em coisas que a gente gosta também em carro, na, a gente gosta de automobilística, ele investia na Packard, na Leila, no, né? porque era tecnologia na época, como tem, hoje temos Tesla, uhum. na época era carro, <risos> carro era tecnologia. Né? Então, mas então nesse livro, a gente comenta, e talvez o, o maior é, digamos, o pecado né, do investidor é a falta de paciência. Né? Ele é muito imediatista, ele quer comprar e vender amanhã. né? Então é, é o investidor, na realidade, é investimento é algo de longo prazo. Eu digo curto prazo e especulação você compra hoje como eu te falei olha eu ganho a ação subir mas quem quem me garante que a ação vai subir né então talvez esse eu é acho que o principal mandamento nosso é paciência o investimento é de longo prazo principalmente nesses momentos de estresse as pessoas esperam puxa vida a ação tá caindo eu vou vender né e eu vou, outra coisa o grande erro que é o market time, market timing é você achar que você sabe mais que o mercado eu vou vender porque a bolsa vai cair, eu sei que eu só eu sei que é a hora de comprar. Então, assim, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, evitar essa chama-se market time, é o trade, né? Você comprar, vender, comprar, vender, você vai pagar imposto de renda quando ganha, e muitas vezes você vai deixar uma boa parte com corretagem. As corretoras adoram, né? Uhum. É, não, compra, vende, compra, uma recomendação, então é onde ganha dinheiro. Então, evitar essa compra e venda excessiva, né? É, e Escrever, não, mas por que eu comprei essa ação, né? Põe lá, escrevo, não. Que, qual é o preço? Qual é o teu preço de saída, né? Porque. E se de repente, puxa vida, eu esperava isso, né? Não, não, não foi o que eu esperava, aí realmente eu vou mudar de posição. Mas você tem que ter uma razão, porque você comprou, e você tem uma razão porque você tem que sair. Ó, oh, chegou no meu preço, eu vendo. Ah, não, o resultado foi muito fraco, então é, não atendeu a minha expectativa, eu vou vender porque não está não performando de acordo com o que eu esperava. Então acho que é isso, Fabrício. Paciência. E não tentar, digamos, especular, comprar e vender, comprar e vender, porque realmente você vai perder dinheiro, não tem dúvida nenhuma. Muito é. bom. Mas, tem lá, os, os outros 10 mandamentos, né? <risos> os pecados capitais, <risos> de capitais, ganância, O nome do boy, livro, de novo, qual a é? A Trigonometria dos investimentos, né? De novo. Cripto, ganância. Uhum. Quero ficar, ficar rico muito rápido. Sim. Então, esse é um grande problema. É um dos pecados capitais, é a ganância. Uhum. A soberba, a soberba, eu acho que eu sei demais. Eu sei, eu sei mais que os outros. Né? Soberba, <risos> então eu sei quando eu vou comprar, quando eu vou vender, porque só eu que eu sei. Então, essa é, ó, excesso <risos> de confiança, que é
0: basicamente a soberba. Show. Sim. Muito poderosa essa <risos> dica que você falou de montar uma prévia análise mesmo, sua isso Sim. aí é muito bacana e da soberba, ou da, até da, da, do orgulho um pouquinho. Ah, eu então, NFT... risco, viu? Pois é, Todo é o gestores, maior. Né?
1: O gestor que bem sucedido ele tende a achar que ele acerta sempre, não é uhum. verdade? Né? Uma hora a gente vai errar e saber que você vai errar, você tem que se precaver porque o dia que você errar né? você vai ter resgate, então assim, cuidado com a soberba, achar que você é infalível. Todo Sim. mundo falha, não tem dúvida nenhuma.
0: Pois é, pois é dá um exemplo só de que eu, eu vi recentemente, né? É, o Neymar comprou NFTs no comecinho do ano e elas valorizou assim, um absurdo. E tinha muita gente no começo do ano que me procurava para falar disso. Pô, mas dá para ganhar dinheiro com isso e tal. E era justamente a ganância. Ah, porque é um mercado que não tem muito conhecimento E o pessoal está vendo, pô, mas está comprando 6 milhões, está gastando nisso E duas figurinhas, pô, é meio estranho né? Então chama a atenção de muita gente É bom ficar esperto
1: Posso contar mais uma historinha? Por favor Então eu conheci, né, quando eu estive na Western A Western era ligada ao grupo Leg Mason. Nós tivemos um evento Conheci o Charles Manga nesse evento E tive o prazer, né? tirei uma fotografia Conversei bastante com o Bill Miller Uhum. O Bill Mir foi um gestor da Leg Mason. Ele foi o único gestor na história, não existe outro, Que ele bateu o índice SP500 por 15 anos consecutivos. Nenhum gestor até hoje conseguiu. Nenhum. Nenhum Nem Peter Lynch, ninguém. É, e na época, quando eu conheci, ele estava ainda como... Nesse ambiente, né? Uhum. Que é infalível. O fundo dele tinha 75 bilhões de dólares de tamanho. É um dos maiores fundos da Leg Mason, né, Ele com esse histórico... É, fantástico Aí veio a crise de 2008 Eu conheci ele em 2005 Três né? anos antes da crise de 2008 Veio a crise de 2008 é, E ele errou a mão e deixou que o setor financeiro se recupere rapidamente Começou a investir nas ações dos bancos Que né? acharam, isso aqui é passageiro Errou é, Os 75 bilhões de dólares Sabe quanto foi? 750 milhões de dólares 99% de resgate Nossa. Para quem foi o maior gestor de fundos da história dos Estados Unidos, o cara, assim, infalível,
0: uhum.
1: ele perdeu 99% dos seus fundos foram resgatados. Porque ele foi mal naquele início ali. Né? No fim, ele acabou ele entrou em depressão. Essa é uma história. Saiu até na, na, na revista, né? acho que... Não sei se foi na Bloomberg, Week na época, né? Que ele entrou em depressão. <risos> Depois o ano que ele não bateu o índice pela primeira vez né? é, mas sabe o que salvou? É, ele, ele apostou na Amazon ele pegou todo o dinheiro dele na física que ele tinha, ele botou 80% na Amazon era Amazon e Costco, que era um supermercado, que nem é o Walmart sim, sim, Cusco, né? Sim. então ele dividiu 80% na Amazon foi o que salvou ele e aí a Amazon aí disparou. disparou e ele né, se deu bem <risos> eu digo assim nem o Bill Miller uhum. e o mercado não perdoa e depois ele voltou, no fim, né, se tivesse ficado lá com o fundo, com a Amazon, o que ele comprou, ele recuperou. Mas assim, é, mas, assim ninguém está impassível de, é, de falhar, né? tomou uma decisão errada naquele momento, mas está aí, hoje tem uma gestora dele, saiu da leg mesmo, tomou uma gestora, está né? tá bem. É, mas eu, eu digo isso, né? é, então, é eu não digo que era soberba, mas todo mundo está passivo de errar, como Manger, Munger, como Buffett, como todo mundo, né? o Peter Lynch, é, é, todo mundo erra a gente vai errar, todo mundo vai errar, só que é errando que se aprende. Pois é. Quem não erra jamais vai aprender. <risos> Muito bom, obrigado.
0: Eu tinha ouvido já a história dos 15 anos batendo o S&P, mas uhum. o, o seguinte, capítulo seguinte da história eu não tinha ouvido não. <risos> Muito bom. Werner, como que o pessoal te acha? Como que o pessoal acha a trigo no...
1: Não, a, a Trígono, né? Quem quiser saber mais no é nosso site, né? trigocapital.com, né? Não tem um br, né? Uhum. É, então lá tem todos os nossos fundos, os textos que nós escrevemos, as resenhas, né? Toda quarta-feira, 19 horas, no canal no YouTube, Trigon Connection, toda quarta-feira, uma ou outra que tem o um feriado, uma recessão, é. É, que a gente não está lá, então a gente sempre traz empresas, a gente traz é, várias coisas interessantes, empresas que nunca foram apresentadas. É. Tivemos uma empresa que nunca foi apresentada, nunca, nunca se apresentou em bolsa, nunca foi, nem a PMEC nada. Isso. Trouxemos, né? É, então você tem a, as lives, uma hora e meia, duas horas, toda quarta-feira, 19 horas, ou fica lá gravado. Ah, não consigo, estou tô, tô estudando, estou trabalhando, estou no carro, né? É, tem nossos podcasts também, que a gente sempre comenta coisas mais curtas. As resenhas que eu recomendo muito a leitura. Dá um trabalho danado. São <risos> 20 a 30 páginas. <risos> já estou escrevendo o próximo mês, né? daqui a duas semanas, eu já estou escrevendo a próxima resenha. É, então a gente fala dos fundos, do ambiente, né? Do, da economia, macroeconomia. É, não que a gente poste macroeconomia, né, mas a gente... Quanto que está acontecendo? Porque eu não tem tempo para ficar lendo muita coisa, né? ler de resumo, aí hum. é, damos uma visão é, geral do que a gente acha que pode acontecer e que vai influenciar nossos fundos, né? Puxa vida, por que você está falando isso aqui? Porque isso aqui vai ter um efeito na minha carteira. Então a gente posiciona o leitor, puxa vida, será que faz sentido o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que está acontecendo, né? O próprio leitor toma, ah, não, tem nada a ver o que ele está falando, né? Não, não vou investir nesses fundos porque eles estão errados. Não, puxa, legal, tem a ver, vou investir nesse fundo porque... É, gostei do que ele está escrevendo. Então, assim, são nossos canais, nossos veículos, né? O Trigo Connection, a resenha e nossos fundos, nossas, ou folders, ou lâmina, né? que vocês vão ver todas as histórias dos fundos, né? E os textos que a gente acaba é, colocando lá na, no site. Está sendo reformulado, você vai ter um site novo, né? Legal. Uhum. Esperamos que esteja mais amigável, né? Porque às vezes, puxa vida, eu não acho as coisas, onde é que está? Estou meio perdido aqui na navegação. Então estamos reformando nosso site, espero que, que goste, né? E quem não gosta, critica, ó, puxa vida, dá para melhorar aqui, as críticas são sempre bem-vindas, né? Uhum. Não tenho medo de criticar, é, por qualquer motivo, puxa, não gostei do que você escreveu, acho que está errado, né? critique, para a gente é sempre um aprendizado, tá? Então, é com críticas que a gente também melhora, constrói, e temos lá 120 mil investidores, né? Bastante. Responsabilidade, bastante, né? É, então todos são importantes, desde os 50 real, que é o no, reais, né, que é o nosso ticket mínimo, uhum. né, aquele que investe lá 5 milhões, para nós são todos importantes. A gente não faz essa distinção. Para a gente, é, cada CPF, cada pessoa, cada CILMPJ é tão importante quanto o outro. Tá? Então não tem distinção. Não, meu fundo é só para quem tem um milhão. Não, para a gente é 50 reais, você pode investir em nossos fundos, né? são
0: todos muito bem-vindos. Berner, muito bom. Tá muito prazer ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Então, obrigado, né, pela pessoa que está nos acompanhando. É, espero voltar em outro momento. Talvez no momento da alegria, né, que o mercado tá babando, fazendo tá positivo, né? eu tá muito, muito triste. Mas é agora chorar as estiver junto, né? Mais né? parte, mas a gente já passou por n crise. Mas eu sempre digo, nossas crises que surgem as boas oportunidades, né? Então, aproveitem quem pode, porque uh -huh. As coisas mudam, a roda, ela gira, né? A tem baixo, a roda em cima. Então aproveite quando a roda tá embaixo, ela vai voltar para cima.
0: Né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E aproveitando né, que ele falou aqui das críticas, você que está acompanhando a gente também, escreve aqui nos comentários o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você tem de sugestão, até para próximo tema ou um entrevistado. Manda aqui nos comentários pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e clica no botão de curtir também, que eu sei que você curtiu, né? O cara reconhecido internacionalmente, o único brasileiro no ranking, importante como o que ele citou aqui, vale a pena a curtida, uma, duas, dez vezes, tá? E segue a gente lá no Instagram, arroba e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Fechado? Te espero no próximo Money Play. Tchau!